0: Zumindest ist das mein Gefühl, dass wir als MTU den Mut haben, neue Wege zu gehen. Natürlich mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Allgemein haben wir ein sehr starkes Teamgefüge. Auch so das generelle Arbeitsklima würde ich als sehr
1: hilfsbereit bezeichnen.
2: Wir halten zusammen. Wir sind auch so strukturiert, dass wir interdisziplinär und sind zu einer Problemlösung arbeiten.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
3: Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizzatime Tech Podcast. Wir sind hier heute mit drei wundervollen Leuten und zwar Nadja Zerelli, Alexander Lampe und Fabian Beierlein von MTU Aero Engines. Bevor ich ihr aber mehr über euch erzähle, würde ich sagen, macht ihr das doch einfach mal selbst und erzählt ein bisschen was über euch, wer ihr so seid, was ihr so macht.
2: Gerne, ich steige gleich ein. Ich bin Nadia Cirelli, bin schon immer Luftfahrt und Technik begeistert, jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren bei der MTU und leite die Abteilung Engineering, Systeme und Military IT.
0: Sehr cool. Dann übernehme ich gleich. Ich bin Alex Lampe, ich bin... 35, privat verheiratet, zwei Kinder und bin noch nicht ganz so lange bei der MTU. Ich bin seit fünf Jahren dabei und bin hier Teamleiter für die Cloud-Services. Das heißt, bei mir dreht sich alles rund um die Cloud. Super, dann mache ich den
1: Abschluss. Mein Name ist Fabian Bayerlein. Ich bin 34, habe einen kleinen acht Monate alten Sohn, über den ich mich sehr freue. Und ich arbeite in der Engineering-IT. Also alles, was unsere Entwicklungsingenieure brauchen an IT, das stellen wir bereit und kümmern uns drum.
3: Sehr cool. Wie man an Alex Dialekt schon vielleicht ein bisschen rausgehört hat, befinden wir uns bei MTU in München, in Bayern. Ne? Man hat das schöne gerollte R schon rausgehört. Das finde ich irgendwie immer sehr angenehm, wenn man so einen kleinen Dialekt raushört. Das macht immer ein bisschen Spaß.
0: Muss mich konzentrieren, genau. Dass wir für alle verständlich <lacht> Nö, also bleiben. Also finde ich
3: schön. Solange es nicht, solange's nicht so, so krass wird, dass man wirklich gar nichts mehr versteht, finde ich das ist immer cool. Das ist immer so ein kleiner... Weil ich habe das gar nicht. Ich komme aus Hessen und ich habe nur so ein paar Worte, die da immer so drin sind. Aber eigentlich gar kein Dialekt. Also ich finde es immer schön. Jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage des Tages. Die wichtigste Frage unseres Podcasts. Und zwar, was ist denn jeweils eure Lieblingspizza?
1: Ich mache mal den Start. Ich bin ganz klassisch unterwegs mit der Pizza Salami.
0: Äh, bei mir auch fleischlastig. Allerdings die Pizza Prosciutto. Darf allerdings gerne auch mal scharf sein.
2: Ja, wenn ich richtig hunger habe, dann bestelle ich mir eine Capricciosa. Artischocken, Pilze, Oliven, bisschen Schinken, das ist gut. Sehr schön.
3: Um mal so einen kleinen Einstieg zu bekommen, wer MTU eigentlich ist, was MTU eigentlich so macht. Ihr habt ja schon erzählt, ihr seid, arbeitet alle ein bisschen an verschiedenen Stationen und klangen alle auch sehr interessant.
2: Aber was genau macht MTU und wer sind so eure Kunden? Mhm. Ähm, da steige ich jetzt gleich mal ein, ein bisschen... Überblick zu geben und stell uns meine IT-Community vor, die jetzt vielleicht etwas weniger kennt. Mhm. Die MTU Aero Engines ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller und auch eine feste Größe international. Wir entwickeln Triebwerke, wir fertigen Triebwerke, wir vertreiben, betreuen Triebwerke, sowohl zivile und militärische Luftfahrtantriebe und auch stationäre Industriegasturbinen. Um ein bisschen Gefühl zu bekommen, wir sind weltweit an 17 Standorten vertreten und im Moment um die 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tendenz steigend. Und nochmal ein paar Zahlen zur Einordnung, in jedem dritten Flugzeug weltweit kommen unsere Komponenten zum Einsatz. In den letzten 40 Jahren so in etwa haben wir für unsere international operierenden Airline-Kunden, das sind erstmal unsere Kunden, in Summe... 23.000 Shop-Visits abgewickelt. Wer sich ein bisschen mit der Technik auskennt, weiß, was das bedeutet. Das ist eine echt tolle Bilanz und das gelingt uns, weil wir praktisch immer in Konsortien mit anderen Triebwerksherstellern für jede Schubklasse Produkte und Services anbieten. Jetzt habe ich viel über das zivile Geschäft gesprochen, kleine Facette, militärisches Geschäftsfeld. Die Bundeswehr ist seit Jahrzehnten unser engster Partner und wir entwickeln auch unterschiedliche Triebwerksarten für Kampfflugzeuge, Helikopter und Transportflugzeuge. Sogar die US-Marine setzt bei diversen Modellen auf unsere Technologie und natürlich kooperieren wir auch sehr stark mit europäischen Partnern ganz tagesaktuell möchte ich fast sagen, ganz jüngst beauftragtes großes Projekt FCAS, Future Combat Air System, ist ein europäisches Projekt, bei dem wirklich modernste Verteidigungssysteme entstehen und bei denen wir auch in der Triebwerksentwicklung für das neue europäische Kampfflugzeug beteiligt sind ein bisschen abzurunden weniger Technik, sondern ein bisschen allgemein auf Zahlen, Daten, Fakten geblickt. Die MTU ist seit 2019 in den DAX aufgestiegen. Wir haben im letzten Jahr einen Umsatz von fast 5,5 Milliarden Euro erwirtschaftet und befinden uns weiterhin ganz klar im Wachstumskurs. Glücklicherweise auch die Corona-Delle ja, hat keinen langfristigen Spuren hinterlassen, ganz im Gegenteil. Super erfreulich, die kommerzielle Luftfahrt Wächst ungebrochen und natürlich haben wir uns auch sehr ehrgeizige Ziele gesteckt im Kontext klimaneutrales Fliegen. Bis 2050 wollen wir die Antriebe für klimaneutrales Fliegen bereitstellen und natürlich dann damit auch dazu beitragen, die globale Werbung, äh, Erderwärmung zu bremsen. Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Fabian, willst du noch was hinzufügen?
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
3: Hm. <lacht> das war mal, das, ja, also ist auf jeden Fall super cool, wie du auch gesagt hast, in jedem dritten Flugzeug. Es gibt schon ein paar Flugzeuge
2: auf der Welt, würde ich jetzt mal so ganz dreist behaupten. <lacht> ja, genau. Und die Anzahl der Flugbewegungen steigt auch tatsächlich. Wir haben 2019 eine äh, erstaunliche Zahl gesehen. Ich könnte die übrigens noch mal recherchieren. Ich habe die jetzt nicht mehr so sehr im Kopf, aber 2020, 2021 ist um 30, 40 Prozent eingebrochen und wir sind jetzt wieder auf den Zahlen von 2019 angekommen in der kommerziellen Luftfahrt und wie gesagt Tendenz steigend, insbesondere im asiatischen Markt. Hm. Sehr cool.
3: Nadja, du hast ja erzählt, dass du schon länger bei MTU bist. Alex, du, dass du ein bisschen neuer bei MTU bist. Wollt ihr alle mal so ungefähr ein bisschen erzählen, wie euer Weg war hierher zu kommen und was ihr vorher gemacht habt und wie ihr jetzt zu eurer momentanen Position gekommen seid? Ja,
2: gerne. Dann lege ich gleich los, Kollegen. <lacht> und hier,
3: ja. und Ladies dann. first.
2: Ladies first, okay. <lacht> also ich habe Luftfahrttechnik studiert, bei der MTU auch meine Abschlussarbeit angefertigt, im Bereich Engineering und bin dort auch wirklich in der Analytik direkt eingestiegen, habe Topomaschinen ausgelegt, zivile und äh, militärische. Nach einigen Jahren habe ich dann die Chance bekommen, an unserem US-Standort, hier in Connecticut, ganz, ganz auch räumlich nah bei unserem größten zivilen Partner, Pratt Whitney, haben wir einen Standort, da durfte ich bei der Zertifizierung eines unserer allerneuesten Triebwerksprogramme, unserer neuen Triebwerksfamilie, dem Getriebefan mitwirken. Sehr spannende, sehr auch technisch herausfordernde Zeit, diese Triebwerksarchitektur, um einfach mal eine Zahl zu nennen, damit man ein bisschen das einordnen kann, spart Treibstoffemissionen im Vergleich zur Vorgängergeneration um 16 Prozent ein. In 60, 70 Jahren Luftfahrt mit der Gasturbine haben wir in Summe 70 Prozent CO2-Einsparung realisiert. Und das ist natürlich dann schon echt nochmal ein ordentlicher Sprung gewesen. Und nach einigen Jahren kam ich wieder zurück nach München, habe zunächst ein Methodenteam geleitet. Wir haben uns also auf Auslegungs- Methoden, Auslegungsprozesse sehr stark fokussiert. Ich kratze nur noch Oberfläche, äh, ein paar Stichpunkte. Multiphysik-Simulationen, äh, automatisierte Optimierungsverfahren, Einsatz von Probabilistik, also wahrscheinlichkeitsgewichteten Aussagen bei der Triebwerksauslegung, ähm, automatisierte interdisziplinäre Prozessketten, Optimierung unseres Solvers, also vieles, vieles mehr, um vor allem die Vorhersagegenauigkeit von Modellen zu verbessern und auch die Durchlaufzeit von Simulationen. Und außerdem hatte ich in der Zeit auch eine Co-Projektleitung, gemeinsam mit einem Kollegen aus der IT, für unser, ja, wir nennen das PLM-System für die Analytik. PLM-System sagt natürlich allen was, Product Lifecycle Management, aber in dem Fall ging es nicht um Konstruktion, technische Zeichnungen, sondern um die Analytik, also die Auslegung von Bauteilen. Und in genau dieser Zeit sind echt viele Brücken zur Engineering-IT-Abteilung entstanden, die ich nun seit über einem Jahr leite. Sehr cool. Alex, willst du weitermachen?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe klassisch IT bei Bits und Bytes gelernt. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker und habe dann nach so ein paar Jahren Arbeit gemerkt, dass es noch nicht gewesen sein kann. Ähm, habe dann nochmal Berufsbegleitend studiert, habe Wirtschaftsinformatik studiert und bin danach ins Consulting gegangen. Habe die Chance genutzt, verschiedene Unternehmen zu sehen, um dort mein Wissen einfließen zu lassen, klassische Beratertätigkeit. 2017 bin ich dann zur MTU gekommen und bin jetzt seit gut einem Jahr in der Rolle des Teamleiters äh, für die Cloud-Services. Das heißt, wie schon eingangs gesagt, bei uns dreht sich alles um die Cloud, allen Anfang vor Cloud-Computing-Services bis hin zu Microsoft 365-Themen, auf die wir sicherlich später nochmal genauer eingehen.
3: Fabian, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, mein äh, persönlicher Weg hat auch mit einem Studium angefangen. Äh, ich habe Medizintechnik studiert, hatte aber immer schon so einen starken Software-Einschlag und wurde dann bei dem Institut, wo ich meine Abschlussarbeit angefertigt habe, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Promotion anzustreben. Das war so im Bereich Metall 3D-Druck, also additive Fertigung. Und wir haben uns aber auch wieder, hatte ich wieder meinen Software-Einschlag, eben mit der Simulation von diesen Fertigungsverfahren beschäftigt. Und ein großer Forschungspartner oder der große Forschungspartner war die MTU Aero Engines. Das heißt, ich habe in den Projekten, in den zwei EU-Projekten, die ich da begleitet habe, erst als Mitarbeiter, dann als Projektleiter, habe ich immer mit der MTU zusammengearbeitet. Und ich hatte aber in dieser Institutszeit natürlich auch mit vielen anderen Firmen Kontakte, verschiedene Industrieprojekte. Und ich muss sagen, so am Ende der Promotion hat man dann so ein kleines Resümee geführt. Und ich habe für mich ganz klar sagen können, dass die Zusammenarbeit mit der MTU, dieses fordernde, ne? also man will weiterkommen, man möchte wirklich fachlich Mehrwert generieren, aber immer auch ein fairer Umgang. Das hat immer Spaß gemacht und war irgendwie das, wo ich mich am meisten gesehen habe. Und habe dann eben nach der Promotion mich nach Stellen umgeschaut in der MTU und bin dann eben in der Engineering IT geleitet, also dem Team, mit dem wir vorher zusammengearbeitet haben, von der Institutsseite her. Und seitdem darf ich hier arbeiten, es gab vier Jahre her und es macht sehr viel Spaß.
3: Es klingt auch so, als hättet ihr alle super viel Spaß bei dem, was ihr macht, was immer super schön ist mit anzuhören und auch zu sehen in euren Gesichtern, wie gerne ihr darüber sprecht, was ihr macht und <lacht> sprechen wir mal weiter davon, was man so alles bei euch machen kann. Denn ihr macht ja Triebwerke, aber wahrscheinlich ist das nicht das Einzige, was ihr macht. Und da wir ja auch ein IT-Podcast sind, wo ist denn auch bei euch so die IT? Was kann man da denn alles so machen? Weil ich meine, alleine Triebwerke sind wahrscheinlich schon ein extrem komplexes Thema.
2: Aber es gibt wahrscheinlich bei euch noch so viele andere Bereiche, in denen man irgendwie arbeiten kann. <lacht> Unbedingt. Ja, also da muss ich jetzt... Äh könnte ich weit ausholen und diesen gesamten vielschichtigen IT-Kuchen beschreiben. Wir haben wirklich sehr 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 viele Facetten, die wir vereinen, auch lustigerweise in der Konstellation, wie wir heute zusammen sind. Ich fange mal an bei Infrastrukturaspekten, die uns wirklich auch besonders machen. Wir haben viel über Simulation gesprochen und natürlich passiert Simulation im Sinne der Produktauslegung vor allem im Engineering, aber das hat alles eine Hardware. Facette, ja, wir betreiben unser mhm. eigenes High Performance Computing Cluster bei uns seit ja, über 20 Jahren jetzt schon wirklich auf einem Top Niveau. Wir messen uns regelmäßig mit den Top 500 auf der Welt. Und das ist natürlich ein ja, wesentliches Element der Rechenfähigkeit, der Auslegungsfähigkeit, die wir in der Triebwerksauslegung dann realisieren. Wir haben grundsätzlich Infrastrukturbereiche für nicht nur das Engineering, sondern alles, was in dieser Firma läuft, angefangen von MROIT Maintenance Repair Overhaul, ja, also für alles, was im Aftermarket passiert. Die Shopfloor IT, Fertigung, Logistik, ein produzierendes Unternehmen und alle diese Prozesse und Maschinen sind natürlich schon lange digitalisiert. Wir brauchen auch ab und zu mal in einigen Produktbereichen Elektronregelungstechniker, Mechatroniker. Das kommt vor allem zum Tragen bei den militärischen Testsystemen, Bodendienstgeräten für die Regler. Natürlich machen wir ganz, ganz viel System-Software-Tool-Entwicklung. DevOps, CICD-Pipelines nutzen moderne ALM-Umgebungen und so weiter. Also ganz großes, breites Spektrum all dessen, was man bei uns in der Team machen kann. Und zu guter Letzt natürlich auch alles, was mit administrativen Prozessen zusammenhängt. Ob Human Resources, ob Controlling, ob Finance, ob Vertragswesen, All das ist bei uns natürlich auch nicht nur im Kontext der Digitalisierung, aber spätestens in den letzten vier, fünf Jahren hat es nochmal einen Satz gemacht, nochmal einen Sprung gemacht, weil auch schlicht und ergreifend ja, behördliche Rahmenbedingungen sich verändert haben und wir vieles nicht mehr unbedingt in Papierform aufbewahren müssen. Also auch mhm. diese Bereiche digitalisieren dürfen, in Anführungsstrichen. Natürlich kommt bei uns im Wesentlichen <lacht> etwas aus Metall, IT-bezogenes, sowohl Hardware als auch Software, Plastik. Ja.
0: Vielleicht um das zu ergänzen, was die Nadja schon sehr gut gesagt hat, ist, dass wir natürlich auch klassische IT-Support-Prozesse mit begleiten. Das heißt, wir versorgen die MTU mit IT. Das fängt von dem Client an, den jeder MTU-Mitarbeiter hat und endet tatsächlich dann in dem Stück Server, in dem Stück Blech, das die Nadja für ihr High-Performance-Computing benötigt, um ihre Rechenoperationen auszuführen. Die müssen in das Rack reingeschraubt werden im Serverraum, die müssen mit Strom versorgt werden, die müssen verkabelt werden und das zählt natürlich auch noch alles zu unseren Aufgaben dazu in der klassischen IT-Infrastruktur und ich glaube, das rundet das Bild ganz gut ab.
3: Ja, auf jeden Fall. Also würdet ihr euch wahrscheinlich so als IT-Generalisten und als Hardware-Spezialisten <lacht> bezeichnen?
1: Ja, ich denke, die Unterscheidung in Generalisten und Spezialisten, also ich würde ganz klar sagen, auch auf der Softwareebene gibt es beides. Also, wenn ich jetzt an mein Team denke, wir haben ganz klar mhm. die Kollegen, die sind super tief in einem Thema drin. Ich denke jetzt an das Thema Rissfortschritt. Ne? Also, wie entwickelt sich ein Riss? Wie wächst dieser Riss in, einem, in einer Schaufel eines Triebwerks? Da haben wir ganz spezifische Methoden, die wir im Fachbereich entwickeln, und da sind die Kollegen eben super tief drin. Gleichzeitig gibt es jemanden wie mich, und ich darf hier auch arbeiten, der, sage ich mal, so ein Stück weit Softwarearchitektur selber ein bisschen Software entwickeln, verschiedene Komponenten zusammen integrieren. Also auch ich als eher Generalist, würde ich sagen, darf mich hier wohlfühlen. Also ich denke, wir haben es auf allen Ebenen, dieses Prinzip, dass sowohl die Generalisten als auch die Spezialisten gewertschätzt werden.
3: Das ist auf jeden Fall das ist generell super interessant, weil man sich denkt, das ist ja so ein, spezifisches Thema, das ihr eigentlich habt und wirklich ein spezifisches Produkt, das ihr letztendlich produziert. Aber wie viel da immer dahinter steckt, ist das, was viele Leute immer gar nicht sehen. Bei euch steckt ja bestimmt auch sehr viel Innovation und Transformation im Unternehmen drin. Letztendlich müsst ihr euch wahrscheinlich auch ständig anpassen und immer wieder gucken und mit den neuesten Entwicklungen gehen, der Luftfahrt und allen möglichen. Was sind in euren Augen so die Grundlagen für Innovation oder Transformation?
0: Ich denke, der Bedarf an Veränderungen ist, ist nicht nur auf unser Kerngeschäft reduzierbar, sondern natürlich auch für uns in der IT ähm, ist es unser täglich Brot, mhm. dass wir uns ständig mit neuen Anforderungen oder sich verändernden Anforderungen auseinandersetzen müssen. Sei es, dass die von intern bei uns aus dem Fachbereich kommen oder von extern kommen, sei es durch behördliche Auflagen oder sei es durch sich änderte Marktbedingungen. Wir haben viele Softwarelieferanten, die verändern ihre Produkte für neue Features ein. Auf die müssen wir eingehen, die müssen wir anpassen. Also wir haben da schon einen hohen hochdynamischen Markt. Und deswegen ist auch natürlich in unserem Bereich in der IT sehr wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Und für mich ist einer der großen Voraussetzungen für Innovation der Veränderungswille mhm. in der Belegschaft. Neugierig sein, Sachen verändern wollen, Sachen vorantreiben wollen und zu etwas Besseren führen, das ist für mich ein ganz essentieller Punkt, wovon wir im Bereich Innovation profitieren, weil ich mein Gefühl innerhalb der MTU das sehr stark ausgeprägt ist. Dazu brauchst es natürlich auch verschiedene betriebliche Voraussetzungen und die finden wir hier tatsächlich bei der MTU. Zumindest ist das mein Gefühl auf jeden Fall, dass wir als MTU den Mut haben, neue Wege zu gehen, natürlich mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und dass es auch für jeden Mitarbeiter den Spielraum gibt, innovativ zu sein sich weiterzuentwickeln, eigene Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein und aus dieser Kreativität entsteht natürlich letzten Endes Innovation.
1: Genau, und um das zu ergänzen, auch ganz klar, also das Management hat ein Bewusstsein dafür, dass man natürlich für eigene Ideen entwickeln auch mal Fehler machen dürfen. Da muss es natürlich entsprechende Rahmenvoraussetzungen geben. Nur wenn ich bis Oberkante, Unterkante unter Last stehe und keine freie Minute habe, dann fällt es mir schwer, irgendwo Innovationen zu treiben. Und ich denke, es hat eine große Management-Attention, dieses Thema, dass man irgendwo noch einen Freiraum haben muss, um eben diese Innovationen voranzutreiben, um eigene Ideen zu entwickeln.
3: Auf jeden Fall. Ich finde das generell super inspirierende Punkte, die ihr da genannt habt für Innovation, auch für sich selbst, glaube ich, im allgemeinen Leben. Also klar, auch im Berufsleben, aber im allgemeinen Leben, wenn man vielleicht auch selbst im Leben was entwickeln will oder ändern möchte, dann muss man sich die Zeit dafür nehmen und die Freizeit auch haben, um überhaupt Innovation zuzulassen und Veränderungen zuzulassen und eben auch neugierig bleiben und kreativ bleiben. Also fand ich sehr cool von
2: euch. Also ich finde auch, wir haben so wirklich eine ausgeprägte Kultur des Tüftelns. Ja, also ich, ich kann auch gerne mal eine Anekdote beisteuern aus dem Bereich IT. Mhm. Natürlich das, ja, tüfteln wir hauptsächlich an Triebwerken, ja an Triebwerksarchitekturen, aber auch kleine Anekdote aus dem Bereich der IT. Vor ungefähr 20 Na Jahren haben wir, und das waren zwei oder drei Kollegen, die auch heute noch an Bord sind, als erstes großes Industrieunternehmen in Deutschland eine Linux-Cluster-Farm aufgebaut auf der Basis von SLES, also SUSE Linux Enterprise Server. Und wir profitieren noch bis heute von dieser Entscheidung. Die ist sehr, sehr energieeffizient, Stichwort Ökologie, ja auch Standortökologie, die ist kosteneffizient, betriebseffizient, aber auch nach wie vor. Und das ist echt ein schlagender Vorteil, technologisch sehr gut erweiterbar. Wir können die auch nach wie vor anpassen an die Bedarfe, die wir, kann aus dem Engineering sein, kann aus der Shopfloor-Umgebung sein, kann aus der MRO sein, an den IT-Backbone unserer Firma realisieren wollen. Das war kein Top-Down-Auftrag an jemanden, sondern ein ganz typisches Beispiel für gelungenes Tüfteln, was sich dann auch über viele Jahre auszahlt, das ist wirklich das ist uns viel wert. Ja. Ich finde, Tüfteln ist
3: generell überhaupt ein super schönes Wort. Das ist auch so, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das, ja. das so in anderen Sprachen auch gibt, weil ich finde, Tüfteln hat so viel mehr, so viele, viele Bedeutungen irgendwie, so viel implizieren in dem Wort selbst. Ja. Äh, falls jemand bei euch tüfteln möchte, was sucht ihr denn generell für Jobprofile momentan? Also, wo
2: baut die vielleicht auch gerade momentan stark aus? Vielleicht mal einen Schritt zurück. Wir haben uns vor einigen Jahren eine neue IT-Strategie erarbeitet. Äh, unter anderem aufgrund der Möglichkeiten, die die Digitalisierung, ich habe das vorhin schon angeschnitten, ähm, Luftaufsichtsbehörden und viele andere Behörden mehr, bieten einfach jetzt auch mehr Freiräume, nutzen natürlich auch selber Vorteile dessen, was man so Digitalisierung nennt. Und wir haben unsere IT-Strategie auch daraufhin angepasst und suchen vielleicht auch mehr als in der Vergangenheit, wirklich hardcore, nenne ich das mal, Informatikerin, Informatiker, Elektronikerin, Elektroniker, viele Menschen, die sich ja auch gerne vertieft mit Data Science mhm. beschäftigen. Da, wo viele Daten entstehen, kann man sich natürlich auch mit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle befassen. Das ist, würde ich mal sagen, jetzt nicht eine behördliche Einschränkung gewesen, sondern einfach technologisch brauche ich die Grundlagen dafür, um mit diesen Daten umgehen zu können, um die ordentlich ja, zugreifbar zu machen, Antwortzeiten etc. Und da sind schöne Möglichkeiten entstanden und die wollen wir natürlich auch alle nutzen. Wir wachsen sehr stark im zivilen Bereich, aber auch im militärischen Bereich ergeben sich Möglichkeiten. Vor allem, wenn man jetzt in, in meine Abteilung Engineering, Military IT reinschaut, wird man feststellen, dass relativ viele auch Mathematik oder Physik oder eine Ingenieurwissenschaft studiert haben und dann aber in die IT gewandert sind, gerne, gerne auch, ich nenne das jetzt einfach mal Hardcore-Informatik- <lacht> Werdegänge, ja, die wir jetzt vermehrt auch suchen, um erfolgreich unsere Strategie gemeinsam dann noch mit neuen Kolleginnen und Kollegen umzusetzen.
1: Genau, also ich, ich sage mal, von meiner Seite ist noch die Ergänzung, ich glaube, wir haben viele Kollegen, ich denke gerade an einen direkten Kollegen, der dann quasi von der MTU nach Hause geht und daheim sein eigenes ESX-Host und Cluster weiter betreibt, weil es halt irgendwo auch so ein bisschen sein Hobby gleichzeitig ist. Und wie hast du es vorher genannt, Alex? Es gibt eine hohe Durchdringung von fachlicher Expertise und das fand ich eine schöne Formulierung. Wir haben uns vorher nochmal ein bisschen abgestimmt und das fand ich eine schöne Formulierung und da sind wir, glaube ich, auch sehr stolz drauf, dass wir wirklich sehr viele Leute haben, die wirklich wissen, wovon sie sprechen und die eben jetzt, wenn man zum Beispiel so einen Data Science Stack betrachtet, eben nicht nur auf der obersten Ebene unterwegs sind, sondern wirklich den ganzen Stack verstehen
3: vor allem auch wahrscheinlich Menschen, die einfach die so wie ihr eben auch dafür einfach brennen, die total gerne auch ja. darüber reden und irgendwie vielleicht auch stundenlang sich in irgendwelchen Tech-Talks miteinander verlieren und da einfach drüber sprechen.
1: Also bei uns am Mittagstisch gab es die Debatte über den VI versus Emacs, die gab es schon mehrfach <lacht> und ja.
3: ja ich ich glaube, das gehört dazu, <lacht> aber ich finde das dann immer super schön, weil man merkt, okay, diese Menschen wissen einfach dass sie da richtig sind, die gehören dahin, die machen, die machen das, wofür sie brennen, die machen das, wofür sie da sind gefühlt und das, das ist immer super schön. Also wenn ihr euch berufen fühlt, berufen zu so einem Job, dann seid ihr da mehr als richtig. Ich werde später natürlich noch sagen, dass ihr sämtliche Informationen in der Beschreibung findet, aber ihr findet natürlich sämtliche Informationen in der Beschreibung. Aber wir machen erstmal weiter, weil in der Vorbereitung zu diesem Podcast bin ich ein wenig über Abkürzungen gestolpert, die mir noch nicht so viel sagen. Deswegen dürft ihr die mir jetzt gerne erläutern. Und zwar Abkürzungen wie zum Beispiel CAE, CAD und CAM.
1: Ja, da darf ich gerne was dazu sagen. Das Schöne ist halt, dass die alle dieses Common Prefix CA sich teilen. Ja. Also es geht im Wesentlichen darum, wir haben jetzt, wenn wir irgendwo Produktauslegungen betreiben, dann gibt es die typischen Disziplinen, ich habe irgendwo ein Design, dann muss ich das irgendwie durchrechnen, also betreibe ich irgendwelches Engineering und am Ende des Tages muss ich es fertigen. Und vor 40, 50 Jahren hat man das noch mit Stift und Zettel machen können, mhm. aber die Produkte werden immer komplexer, der Kostendruck wird immer höher. Wir haben es vorher von der Nadja gehört, es geht mittlerweile auch viel um Probabilistik. Also wir haben sehr, sehr viele Iterationen von verschiedenen Designs, die wir rechnen müssen. Und da kommt das ganze Thema, naja, vielleicht sollte ich einen Computer damit beauftragen, das Ganze für mich zu tun und dann ist es eben Computer-aided. Engineering, Computer-Aided Design und Computer-Aided Manufacturing.
3: Auf einmal macht alles einen Sinn. Genau. Richtig. <lacht> Vorhin hat Nadja ja schon so eine kleine Anekdote erzählt. Und das finde ich immer sehr schön, wenn ihr vielleicht ein paar Projekte rauskramt, die ihr ein bisschen genauer beleuchten könnt und ein bisschen was von erzählen könnt, um uns einfach nochmal ein bisschen genaueren Einblick in eure Themenfelder jeweils zu geben. Also wenn ihr Lust habt, könntet ihr mir gerne sagen, was ihr jeweils für ein Projekt vielleicht gerade habt, was so das Ziel des Projektes ist und wie vielleicht auch eure Projektteams jeweils aufgebaut sind.
0: Sehr gerne. Ich denke, dass es Projekte an Massen gibt äh, bei uns bei der MTU, <lacht> sei, sei es nur bei uns in der Infrastruktur oder auch in den anderen Bereichen von Fabian oder von der Nadja. Aber was zum Beispiel uns in der IT-Infrastruktur sehr umtreibt, ist das Thema Infrastructure as Code. Heutzutage ist es ja so, dass IT-Infrastruktur nicht mehr aus einzelner Hardware besteht, sondern sehr, sehr viel virtualisiert ist. Und da haben wir ein großes Ziel für alle unsere Infrastruktur, die wir in der Cloud anliegen. Die wollen wir nämlich hochgradig standardisiert und auch automatisiert bereitstellen. Und das macht man eben heutzutage mittels Infrastructure as Code. Das heißt, alles, was wir in der Cloud als virtuelle Ressourcen anliegen, ist letztendlich in Programmcode zu finden. Und dadurch skaliert das Ganze natürlich ungemein, ist hochgradig standardisiert und sehr effizient betreibbar, wartbar und auch in den unterschiedlichen Domänen wie Test, Entwicklung und Produktion sehr einfach zu betreiben. Du hattest gefragt, wie sieht es aus? Und natürlich gibt es vom Projekt-Setup eher, wir haben natürlich ein Core-Team, was Projektteam, was bei mir im Team ist. Wir arbeiten allerdings auch sehr eng mit den Fachbereichen zusammen. Wir haben verschiedene Stakeholder, die natürlich mit einzahlen, was natürlich unserem Business natürlich geschuldet ist. Wir sind sehr Security-lastig unterwegs. Das heißt, die IT-Security nimmt bei uns den großen Platz ein, nicht nur bei den ganzen Cloud-Themen, sondern natürlich auch bei unseren klassischen On-Premise-Geschäftsmodellen. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir sehr agil versuchen unterwegs zu sein, jetzt unabhängig von der klassischen Projektmethode wie Scrum, einfach, dass wir sehr flexibel sind, eine hohe Eigenverantwortung bei den Mitarbeitern haben, demzufolge räumen wir den Mitarbeitern auch sehr viel Platz ein, um sich in dem Projekt nicht nur selber zu verwirklichen, sondern auch eigene Ideen einzubringen, um dort das Projekt entsprechend voranzutreiben. Ich glaube, ähnlich ist es auch bei euch, Fabian, oder?
1: Ja, genau. Also was mache ich konkret? Engineering IT, das heißt, wir kümmern uns eben um Engineering-Leistungen und eine Grundlage für viele dieser Engineering, ich sage jetzt mal Dienstleistungen, Vorgänge, Prozesse, sind die Triebwerksdaten. Also wir hängen Triebwerke auf einen Teststand und generieren alle möglichen Temperaturen, Druckdaten, um unsere Modelle zu kalibrieren, zu validieren, Abnahmeläufe und so weiter zu machen. Und alle diese Daten müssen natürlich am Ende des Tages in irgendein System, wo ich sie dann hoffentlich auch intelligent wieder rauslesen kann. Und da sind wir gerade in einem großen Modernisierungsprojekt. Das heißt, ich designe gerade oder entwickle gerade das neue System, um diese Triebwerkstestdaten zu speichern und effizient zugänglich zu machen, diesen ganzen verschiedenen Fachbereichen, die an diesen Engineering-Prozessen beteiligt sind. Da sind ein paar IT-Kollegen beteiligt, aber eben Fachbereichskollegen, namentlich so die Triebwerksperformance. Also da geht es wirklich darum, wie effizient ist dieses Triebwerk und wir haben natürlich viele Leute vom Prüfstand, die dafür da sind, dass wir die Daten auch dann tatsächlich kriegen im späteren Betrieb. Und das Ziel ist ganz klar, dass jeder relativ convenient an den Topf an Daten kommt, an den er natürlich kommen darf, aber den er auch braucht, um seine Aufgabe zu verwirklichen. Und wir sind da klassischerweise so aufgebaut, dass wir immer einen IT-Projektleiter haben und einen Fachprojektleiter. Das heißt, ich bin in dem Fall der IT-Projektleiter, stehe da in engem Austausch mit meinem Fachprojektleiter, um die verschiedenen Anwendungen Forderungen zu priorisieren, irgendwo auch einen Business Value natürlich dahinter zu sehen und dann die Dinge umzusetzen, die wir für richtig halten. Und da kann ich nur dem Alex recht geben, das Projekt ist gestartet mit einer relativ lösungsoffenen Spezifikation und mir als Mitarbeiter wird da sehr das Gefühl gegeben, dass ich frei bin in dem, wie ich dieses System gestalte, um die bestmögliche Lösung zu erreichen, die muss ich dann natürlich abstimmen und da geht man natürlich auch mal in den Steuerungs- oder in den Lenkungskreis und stellt das vor, aber das ist alles immer konstruktiv, es ist immer eine gefühlte Hilfestellung und nicht so ein Kontrollgremium und deswegen macht es da sehr viel Spaß.
2: Ich selber habe jetzt natürlich mittlerweile etwas weniger eigene Projekte im ureigentlichen Sinne, mhm. aber trotzdem eins kann ich auch beisteuern <lacht> und so haben wir, ja kann man sich gut vorstellen, besonders in der Corona-Zeit, plötzlich die Situation vorgefunden, dass praktisch alle, wenn irgendwie möglich, von zu Hause arbeiten. Ja, aber es waren nicht alle Arten von Arbeitsplätzen darauf vorbereitet. Also haben wir uns, und das ist typisch für die MTU, ein interdisziplinäres Team geformt dass die Bedarfe für Engineering-Arbeitsplätze, also Computer-Aided-Engineering, ja Linux-Umgebung, High-Performance-Computing, all das, was wir vorhin schon mal angedeutet haben, viele Simulationen betrachtet haben. Wir haben ja, Computer-Aided-Design, also die Konstrukteure, die nochmal ein etwas anderes Setup einfach im Büro schlicht und ergreifend schon hatten, betrachtet, die hatten, ja, würde ich mal sagen, den typischen Business-Admin-Standard-Arbeitsplatz betrachtet und haben überlegt, okay, wie kriegen wir diese Art, diese verschiedenen Arten von Arbeitsplätzen virtualisiert und zwar auf einem Performanzniveau, das es ermöglicht, auch von zu Hause <lacht> mit einer ja, erträglichen User-Experience große, große Modelle auch zu bearbeiten, aufzubauen und alle möglichen Arten von Software und Tools schlicht und ergreifend zu erreichen. Und das war eine Art von Transformation. <lacht> Die hat uns wirklich kurzfristig gefordert, aber wir haben es hingestellt bekommen. Und das hat so gut funktioniert, dass wir mittlerweile auch alle anderen Standorte, wir machen Engineering an verschiedenen Standorten äh, auf dieser Welt, äh, USA, um mal ein Beispiel zu nennen, Polen, um anderes Beispiel zu nennen, ebenfalls mit dieser Lösung versorgen können und nicht von, naja, was muss ich vielleicht mal, im ersten Schritt überlegen könnte, Latenzzeiten, die einen da bremsen beeinflussen lassen müsste, ganz im Gegenteil. Das ist eine VDI-Lösung, die wir hier gewählt haben und ausgerollt haben. Sehr, sehr starke Zusammenarbeit zwischen sehr, sehr vielen unterschiedlichen Fachexpertisen, die hier gelungen ist und wir sind echt stolz drauf, jetzt alle Arten, auch ne, verschlüsselten, besonders vertraulichen Daten von Homeoffice aus, aber auch in der Firma bedienen zu können mit dieser Art von Arbeitsplatzlösung. Ja.
3: Das war ja eine Herausforderung für viele Unternehmen und ich finde es immer wieder faszinierend, wie es doch irgendwie die meisten geschafft haben, das zu regeln damit klarzukommen und irgendwie eine Lösung zu finden und um diese Herausforderung anzunehmen und die meisten dadurch auch positive Dinge mitgenommen haben und eher
2: stärker bei rausgekommen sind. Und das finde ich immer super interessant zu hören. Ja, und es kommt auch wirklich gut an bei vielen auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die wir jetzt einstellen, die einfach auch mit der Erwartung an Unternehmen herantreten, ich will nicht immer fünf Tage die Woche ins Büro kommen müssen. Ja? Ja. Und wir können antworten einverstanden, wir können das flexibel handhaben. Und zwar wirklich für alle Arten von Arbeitsplätzen und alle Arten von Projekten. Das hat was gekostet, aber es ist was wert. <lacht> Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel wert. Ja. Wenn ihr so
3: an eure Projekte zurückdenkt, gab es irgendwas, was euch besonders im Kopf geblieben ist, was vielleicht so das Coolste oder Spannendste war oder irgendwas, wo ihr besonders stolz drauf
0: seid? Also auf jeden Fall im Kopf geblieben ist bei mir ein Projekt, das ich hatte in Vancouver. Die Nadja hat es ja vorher schon gesagt, dass wir international aufgestellt sind. Wir haben einen großen MAO-Business am Standort in Vancouver und dort wurde neuer Standort aufgebaut, neue Räumlichkeiten aufgebaut und ich war Projektleiter für den Aufbau der IT-Infrastruktur und wir hatten einen Zeitslot von ja, etwas mehr als zwei Wochen, um quasi sämtliche Basisinfrastruktur, also quasi Netzwerk, Verkabelung, so die ersten Server an den Start zu bringen, einzubauen, installieren, uns konfigurieren und so weiter und ja, wie es bei Bauprojekten halt häufig ist, muss man sehr viel improvisieren, man muss sehr viel reagieren und ja, das, so war es natürlich auch bei uns. Die Serverräume waren noch nicht fertig, wir konnten nicht so einbauen, wie wir wollten, nicht so voranschreiten, wie wir wollten. Das heißt, ja, Improvisation war da das Stichwort. Ich habe schon gesagt, um alles rechtzeitig zu schaffen, war es dann zum Schluss so, dass wir die Serverräume geputzt und abgestaubt haben, damit wir natürlich auch die Hardware in Betrieb nehmen konnten, in einem staubigen oder in einem sehr staubigen Umfeld geht es natürlich auch nicht, das heißt genau, da hat auch das obere Management nicht nur mit mir, sondern auch mit dem lokalen Management dann mit angepackt und ja, dieser Zusammenhalt, das hatten schon sehr zusammengeschweißt. Das ist mir sehr stark im Gedächtnis geblieben. Ich habe auch immer noch sehr gute Kontakte zu den Kollegen darunter, auch wenn ich jetzt seit einigen Jahren schon kein Projekt mehr mit denen habe, aber ja, ich glaube, sowas schweißt zusammen einfach Zusammen. Im wahrsten Sinne des Wortes, im Schweiße gebadet, <lacht> verbindet einen auch langhaltig, <lacht> langfristig.
3: Ich glaube, es ist häufig so, dass so frustrierende Momente oder in dem Moment einfach wirklich nicht schöne Situationen, dass die mit am meisten zusammenschweißen, weil man dann irgendwie das ja doch, irgend, man findet eine Lösung gemeinsam und man schafft es am Ende dann doch, das wieder gut hinzukriegen und steht dann da vor dem vollendeten Ergebnis und denkt sich, ach, das haben wir zusammen hingekriegt. Es hat geklappt. Richtig, es hat dann genau. doch geklappt, ja. <lacht>
0: richtig.
3: Fabian, hast du ein Projekt, das dir besonders oder irgendwas Besonderes, das dir im Kopf geblieben ist?
1: Ja, das ist, also ich, ich überlege gerade, das ist so ein bisschen, ich denke, antiklimaktisch, weil ich glaube, ich habe gar nicht so diesen einen, das eine Event, wie es der Alex jetzt gerade beschrieben hat, sondern mhm. für mich sind es wirklich, ganz viele kleine Dinge im Alltag. Also so diese Besprechungen, wo man einfach so ein bisschen Einblick erhält in den sehr, sehr komplexen und sehr, sehr interessanten Arbeitsalltag von vielen anderen Kollegen, die sich eben tief näher Materie auskennen und einem so einen kleinen Einblick geben, was einem dann immer wahnsinnig hilft. Oder die vielen kleinen Momente, wo ich eine Stunde vor einem Problem sitze und mir denke, okay, ich muss jetzt nach Hause gehen, ich gebe auf, in der Früh in die Arbeit komme, diskutiere zwei Minuten mit einem Kollegen drüber und der, ja, mit zwei Sätzen hilft er mir quasi bei der Problemlösung. Das sind für mich diese vielen kleinen Momente und davon gibt es so viele. Ja, ich würde sagen, das ist das Coole am Arbeiten, aber ich habe jetzt nicht so den einen Moment.
3: Hm.
2: Sehr schön. Nadir? Ist bei mir ganz ähnlich. Vielleicht, wenn ich so etwas herausgreifen sollte, was so ein Meilenstein auch für die MTU be bedeutet hat. Ich hatte über die Zeit in den USA gesprochen. Wir wollten unbedingt bis Ende 2013 den Getriebefan zertifiziert haben. Ja, 320 Neo Airbus wartete, <lacht> darauf beliefert zu werden. Wenn dann so Woche für Woche <lacht> das Burndown-Chart angeschaut wird, was noch alles. Also das sind natürlich schon wirklich Situationen. Ehrlich gesagt, davon träumt man ja auch, <lacht> ja, wenn man... <lacht> Beruf wählt und sich in solches Abenteuer begibt. Als es dann geschafft war, pf, da war die Erleichterung schon wirklich groß und aber auch, ja, wie die Kollegen das vorher beschrieben haben, man wächst irgendwie als Team zueinander und jeder bringt einfach alles auf den Tisch, was man so im Köcher hat. Ja? Also wirklich, das zeichnet uns echt aus. Das habe ich oft erlebt, wenn so eine Art von, ja, nehmen wir es mal, externem Druck entsteht, liefern Technologie abliefern, auch den Kunden, ja, betreuen, wenn mal im Feld irgendwas sein sollte, wir halten zusammen. Also wir sind auch so vielleicht äh, einfach glücklich sein, strukturiert, dass wir praktisch nie in Konkurrenz zueinander auftreten, sondern interdisziplinär und ergänzend zu einer Problemlösung arbeiten und natürlich also es gibt dann diese einzelnen Momente wo jemand mit richtig viel Erfahrung oder immer richtig klugen Idee plötzlich denkt mei, jetzt ist gerade das Licht angegangen ja das, das tut so gut und jeder bringt mal was mit und ja also vielleicht wenn ich sowas sagen müsste die Neo-Zertifizierung ja.
3: <lacht> ja das ist super cool also wie viel man auch von Kollegen lernen kann ist ja. immer wieder faszinierend also auch nur so die kleinsten Dinge, die sie sagen irgendwie. Und man denkt sich, oh mein Gott, das ist so offensichtlich. Es war so offensichtlich. Aber es muss manchmal einfach der Anstoß von außen sein, der einen zu der Lösung bringt. Wie muss ich mir so den Arbeitsalltag von euch jeweils vorstellen? Ihr seid ja an unterschiedlichen Positionen und unterschiedlichen Orten. Wie ist es bei euch auch unterschiedlich? Ich kann mir vorstellen, Nadja, du hast wahrscheinlich einiges an Meetings so
2: na klar, das sollte anders sein. <lacht> ja, genau. Also wir sind, ich habe das eigentlich bei der vorherigen Frage schon so ein bisschen angedeutet. Wir sind als Unternehmen in eigentlich Fachkompetenzen strukturiert. Mhm. Das heißt, immer dann, wenn wir über strategische Fragen sprechen und über die sprechen wir gerade sehr viel, auch im Kontext Klimawandel und welche Produkte wollen wir in Zukunft anbieten und so weiter, sind wir darauf angewiesen, dass wir Kooperations Felder identifizieren untereinander. Also sehr, sehr viele Strategie-Meetings innerhalb eines Bereichs oder auch über die Bereichsgrenzen hinweg. Sehr, sehr viel Vernetzung. Wir sind wirklich stark darin, Standort München, aber auch über die Standortgrenzen hinweg gemeinsam ja, Ideen zu entwickeln und Kooperationsfelder zu entwickeln. Und natürlich ja in Form von Meetings sehr oft. Das ist ja, <lacht> das ist ja selbstverständlich vielleicht so ein bisschen Einblick, also die Abteilung, äh, Engineering-Systeme, military Wir sind knapp 100 Personen, also es passiert auch genug im Arbeitsalltag an Projektergebnissen, die vorgestellt werden oder sonstigen auch einfach schönen Ereignissen, die wir gemeinsam feiern, also es passieren auch mal Probleme, Fehler, irgendwas ist schiefgegangen und dann äh, steckt man Köpfe zusammen und überlegen, wie wir am klügsten da rauskommen und wie wir das adressieren, also diese Art von Situation erlebe ich ganz oft im Alltag. Ich habe weniger natürlich im Moment eigene Projekte sozusagen, die ich vorantreibe oder für die ich Berichte schreibe oder, oder, oder. <lacht> ja, das war früher eher der Fall. Fabian, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, bei mir, ich würde sagen, es gab in Corona-Zeiten, gab es tatsächlich Wochen, wo ich irgendwie ein oder zwei Termine in der ganzen Woche hatte. Das war schon heftig, sage ich mal. Also da konnte man wirklich Lösungen erarbeiten und wirklich vorankommen. Ich bin tatsächlich vom Typ her so, dass ich gar nicht so unglücklich bin, wenn ich ein paar Meetings habe. Deswegen habe ich noch ein paar andere Projekte mittlerweile und habe jetzt auch wieder ein bisschen mehr Meetings. Also ich würde sagen, mein durchschnittlicher Arbeitstag sind wahrscheinlich so 30 Prozent Meetings. Und dann habe ich aber noch viel Zeit, um mit Kollegen gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Ich habe Zeit, auch wirklich zu implementieren. Und mich in Abstimmung zu begeben. Also das ist für mich ein sehr schöner Mix. Ich habe ganz klar auch wirklich Kollegen, die immer noch bei 90 Prozent, 95 Prozent Entwicklungstätigkeit und wirklich konzentrierter in Anführungszeichen Stillarbeit sind.
3: Aber es ist sehr ja cool, dass du dir das so anpassen kannst, wenn genau, du das ja. dann auch gerne haben möchtest und brauchst vielleicht auch, um produktiv zu arbeiten.
1: Genau, absolut. Ja, das war echt, das funktioniert sehr gut.
0: Ich glaube, dass es auch sehr projektabhängig oder teamabhängig ist. Mhm. Bei uns ist es zum Beispiel anders. Wir sind natürlich nahe am Endkunden, auch mit unseren Diensten, die wir anbieten. Das heißt, wir haben sehr viele Meetings. Leider nicht so wie beim Fabian, dass wir <lacht> zu wenige Meetings haben, sondern wir haben eher zu viel Meetings. Wir haben es dann sogar so gemacht. Dass wir so einen meetingfreien Nachmittag eingeführt haben. Das ist bei uns klassisch so am Teamtag. Mittwoch ist immer so unser Teamtag und da schauen wir, dass wir am Nachmittag eigentlich keine Meetings machen, sondern da eigentlich so. Ich habe mal gesagt, wir arbeiten wie vor Corona zusammen, einfach normal im Büro. Keiner hat irgendwie den Stöpsel am oder im Ohr. Man arbeitet einfach und man geht rüber und deswegen läuft es auch bei uns unter dem Titel Open Door, dass man einfach mal zum Nachbarn ins Büro gehen kann, fragen zum einen mal, wie es natürlich geht, mal den privaten Smalltalk hat, aber auf der anderen Seite auch fachliche Themen kurz und schnell diskutieren kann.
3: Das hast du ganz cool jetzt eingeleitet, weil ich nämlich als nächstes fragen wollte, wie denn bei euch so generell das Arbeitsklima ist und wie es so ist, bei euch zu arbeiten. Und da hast du jetzt gerade ja wunderschön gesagt, dass zumindest bei euch dieses Open-Door-Ding so ein Thema ist und dass man einfach, zumindest wenn ihr den Meeting-freien Nachmittag habt, dass man dann zumindest einfach mal reinlaufen kann zum anderen und einfach mal sagen kann, jo, hier, wie läuft's bei dir, kannst du mir helfen oder ich habe eine Idee oder... Wie sieht es denn generell aus bei MTU, das Arbeitsklima?
0: Also ich denke, um auch bei diesem Open Door-Thema das als Aufschlag zu nehmen, ich glaube, dass Corona schon viel verändert hat, die Zeit, wo wir alle zu Hause waren und dass es auch bei uns als MTU gebraucht hat oder zum Teil auch immer noch braucht, wieder die Leute ins Büro zu bringen und zu motivieren, zu sagen, hey, kommt rein, sozialisiert euch wieder, <lacht> sprecht mit anderen und durch die Bank, glaube ich, kann man sagen, dass das Feedback von jedem, der wieder öfter oder regelmäßig reinkommt, positiv ist, sagt, das macht Spaß, mit den Leuten zusammen zu arbeiten und das kollegiale Verhältnis, was ich als sehr hoch bei uns einschätze, das wächst dadurch, noch einfach mehr und auch das Teamgefüge wird dadurch einfach besser, weil man unterhält sich nicht nur durch den Monitor, man sieht sich nicht nur durch einen Monitor, sondern man geht zusammen Mittagessen, man spricht dann doch mal so das eine oder andere Private an, man lernt sich besser kennen und nicht zuletzt ist es ja auch so, dass beim Mittagessen schon die schwierigsten Probleme gelöst worden sind oder beim Kaffeetrinken.
3: Ja, auf jeden Fall. Habt ihr noch was zu ergänzen zum Arbeitsklima?
1: Also ich kann aus der CAE-Brille ganz klar sagen, wir sind so ein bisschen, die unsere zwei Teams sind ja quasi, ich nenne es jetzt mal die Linux-Insel so ein bisschen, <lacht> innerhalb der IT bei der MTU und ich würde sagen, nicht nur deswegen, aber allgemein auch, haben wir ein sehr starkes Teamgefüge, ich denke auch über die Corona-Zeit haben wir versucht, immer wieder Events zu haben, zur Not im Digitalen uns zusammenzufinden und einfach so ein bisschen im Austausch zu bleiben und auch so das generelle Arbeitsklima würde ich als sehr hilfsbereit bezeichnen, also wenn die Kollegen nicht gerade im Call hängen und eine aktive Rederolle haben, kann man immer sagen, hey, ich brauche gerade mal zwei Minuten deine Hilfe, kannst du mit rüberkommen? Ist normal ist nie ein Thema.
3: Also würdet ihr auch sagen, es sind eher flache Hierarchien und es ist eher so, dass man auch jeden ansprechen kann, der einem so über den Weg
1: läuft. Was sagst du dazu, Nadja?
2: Ja, da gehe ich sehr gerne <lacht> drauf ein. Natürlich haben wir, ähm, wir sind im Prinzip in der Form von Matrix-Organisation strukturiert. Mhm. Das heißt, ich gebe Programmprojektführende, Abteilungen und Teams, die natürlich all ihre Rollen dann auch im Laufe der Zeit herausbilden. Es können Chief Engineer sein und vieles andere mehr. Und wir haben die sogenannten Fachabteilungen. Ich betrachte die IT auch als eine Fachabteilung, <lacht> häufig äh, darüber gesprochen mit dem Kontext des Engineering, aber das ist natürlich auch ein technisches Fachgebiet und auch innerhalb dieser Abteilung gibt es natürlich unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Verantwortungslevels unbedingt. Ja. Also es wird nicht irgendwie da jeder alleine gelassen und unabhängig von deinem Erfahrungs- und Kenntnis- und Qualifikationshorizont musst du plötzlich alles verantworten, so ist es wiederum auch nicht. Aber was die Ansprechbarkeit anbelangt, wie ist einfach die Kultur, ja, was ist uns wichtig, ich habe ich es vorhin schon angedeutet, wir tüften, wir wollen einfach eine Lösung. Mhm. Ja? Und ich suche das Gespräch in alle Richtungen mit den Personen, mit denen ich eine Lösung erarbeiten kann und die ich einfach mal brauche, von denen ich einfach irgendwann wie einen Tipp benötige. Das habe ich wirklich auch immer so erlebt, egal ob im Engineering oder in der IT. Ich habe jetzt beide Bereiche von ihnen quasi gesehen und verschiedene Standorte erlebt, das vielleicht hängt es ein bisschen mit der Filmgröße auch zusammen, ist gang und gäbe. Und was mir in den letzten Jahren noch zusätzlich dazu gekommen ist, ist diese Perdue-Kultur. Mhm. Ja? Das war ja vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, nicht so sehr ausgeprägt. Aber das äh, ja, es zieht ein, es äh, normalisiert sich. Vielleicht kann man das war ja etwas greifbareres Merkmal noch davon, dass sich auch die Filmkultur natürlich modernisiert, verändert. Aber diese Ansprechbarkeit. Ja, da keine Distanz aufzubauen, nur weil jemand vielleicht eine bestimmte Rolle hat, die galt vorher und die gilt nach wie vor.
1: Genau, also ich kann es nur, ich sage jetzt mal, von der normalen Mitarbeiterebene her unterstützen. Also wenn ich die Nadja brauche, weil ich eben ein Thema hat, was auf der Ebene richtig aufgehängt ist. Ne? Wir sind halt zu groß, um so komplett flach zu sein, dann mhm. wäre die Nadja irgendwie für weiß nicht wie viel, 100 Leute zuständig auf einmal ja. und der fi chef für 600, das funktioniert irgendwie nicht, <lacht> Mitarbeitergespräche führen dann quasi in vier Jahren, ähm, das heißt wir brauchen natürlich Strukturen, aber wenn ich jemanden auf der entsprechenden Ebene brauche, dann kann ich demjenigen Termin einstellen, der nimmt sich Zeit, hört sich mein Anliegen an und ich glaube Nadja, du sagst es auch manchmal so schön, Expertise setzt sich durch, also man wird gehört.
3: Das ist generell immer super wichtig und auch das Thema Du, das setzt sich, glaube ich, auch in super vielen Unternehmen immer mehr durch und <lacht> wird immer üblicher. Finde ich persönlich auch gut für wir beim ITCS. Bei uns wird ja immer geduzt, bei uns auf der Messe, aber es ist generell einfach, man merkt, dass das einfach diese Angst nimmt, teilweise auch irgendwie jemanden mal was zu fragen oder jemanden mal anzusprechen, weil es eben nicht so wirkt, als wäre es jemand, der auf einer anderen Ebene ist, sondern man kann einfach mal eben sagen, hey, ich habe eine Frage und schon kriegt man sie beantwortet. Und wenn jetzt jemand sich denkt, boah, ich habe total Lust und das klingt echt super gut und ich tüftel unglaublich gerne, deswegen fühle ich mich da wirklich, als würde ich da hingehören. Was sind so aus euren Augen die Gründe, bei MTU zu arbeiten, beziehungsweise was macht MTU auch noch so besonders neben dem Tüfteln?
0: Ich denke, wir haben eine nahezu optimale Unternehmensgröße und natürlich auch in dem Zusammenhang eine optimale Größe für die IT. Und was meine ich damit? Wir sind groß genug, dass wir etablierte Prozesse haben, dass wir Strukturen haben und nicht zuletzt auch die finanzielle Möglichkeiten haben, um auch kostspieligere Investitionen zu tätigen. Auf der anderen Seite sind wir noch, was die Nadja vorher gesagt hat, mit der Du-Kultur familiär genug, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben und dass man auch die Möglichkeit hat, über den Tellerrand hinauszuschauen, also außerhalb des eigenen Kosmos, sich mal zu bewegen, schauen, was machen andere, wir arbeiten andere und auch sehr gut interdisziplinär zusammenarbeiten kann. Ich greife hier das Beispiel mit den internationalen Standorten auf, das ist natürlich was, was nicht nur aus meiner Sicht hochgradig spannend ist, einfach die internationale Zusammenarbeit, andere Kulturen kennenlernen, andere Arbeitsweisen kennenlernen, das macht für mich einen Arbeitsalltag häufig sehr erfrischend. Und um auch hier das Wort Tüfteln nochmal zu nennen, so zusammenfassend, die gute Balance zwischen Tüfteln und Qualitätssichernd oder, oder Qualitätssicherung beschreibt es eigentlich ganz gut, diesen perfekten Mix, den die MTU sicherlich besonders macht.
1: Um da noch einen Bezug darauf zu nehmen, ne, die Größe, ich finde es zum Beispiel sehr angenehm, ich habe viele Freunde, die in Startups arbeiten, die sind halt alleine für Bereich X zuständig. Mhm. Ich werde jetzt dann ab Mitte Juli sieben Wochen weg sein, wegen kombiniertem Elternzeit und Urlaub. Ich muss mir nicht Sorgen machen, dass deswegen die MTU keine Triebwerke mehr herstellen kann. Aber ich habe in meinem Projekt trotzdem eine gewisse Hoheit und bin nicht nur das Rädchen, das den einen kleinen Bereich verantwortet, sondern ich kann eben ganzes Projekt gestalten. Also das ist für mich auch so eine schöne eine schöne Größe eben, um diese beiden Vorteile zu nutzen. Und was ich tatsächlich von sehr wenig Firmen kenne und man ist ja dann doch in Austausch mit vielen Freunden und, und Kollegen, ist dieses, wir haben eine Fehlerkulturschulung und ich dachte, die ja ist ganz nett, aber das wird wirklich gelebt. Also so dieses, was die Nadja vorher auch beschrieben hat, man hat einen Fehler, man steckt die Köpfe zusammen und schaut, wie gehen wir jetzt nach vorne. Das habe ich wirklich in allen Bereichen immer das Gefühl, da wird nie mit dem Finger gezeigt, sondern es geht wirklich darum, wie tüfteln wir uns jetzt eine Lösung her.
2: Und ist vielleicht auch gerade in der Luftfahrt ne, so wichtig. Ich meine, wir machen ein Produkt, das Sicherheitsrelevanz hat und zu verstecken ist einfach immer die falsche Antwort. Mhm. Und ich meine, wir sind ein produzierendes Unternehmen und wir sind echt stolz auf unsere Produkte. So der durchschnittliche MTU oder MTUlerin ist echt stolz, ja bei der MTU zu arbeiten. Und diese Qualität... Auch den Stückzahlen, gerade die GTF-Flotte, also Getriebe-Fan-Flotte, die ich vorhin ein paar Mal beschrieben habe, ist die größte Flotte, die wir jemals ja, herausgebracht haben. Erfordert eher Offenheit, mhm. ne? vertrauensvolles Arbeiten, Offenheit. A, wenn ein Fehler passiert ist, den auszubügeln, klar, und zwar so schnell wie möglich und nachhaltig abzustellen, aber B, auch um Optimierungspotenzial zu erkennen. Ja? Also manchmal aus Versehen fällt mir auf, ha, da ist eigentlich vielleicht äh, Luft nach oben, ja, bei einem Fertigungsvorgang, bei einem Analytik-Auslegungsprozess, wie auch immer. Also manchmal beim Stolpern über den Fehler, der passiert ist, kommt mir eine ganz neue Mo Idee. Aber dieser Moment entsteht ja erst, wenn ich es offenlege. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Das ist wirklich wichtig. Und ja, es ist echt gelebte Filmkultur in allen Bereichen. Ja.
3: Man sieht immer wieder, wie sehr man aus Fehlern lernen kann. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, dass man anerkennt, dass man einen Fehler gemacht hat und dass man dann daraus halt wirklich das Beste zieht und daraus wirklich das volle Potenzial nimmt und sagt, okay, ich nehme diesen Fehler jetzt und lerne daraus alles, was ich daraus lernen kann und drehe das komplett herum. Und am Ende war es gar kein Fehler mehr. Am Ende war es tatsächlich <lacht> eigentlich sogar was Gutes und hat, hat uns weitergebracht. Deswegen finde ja. ich es immer super interessant, wenn Leute über Fehler erzählen, weil ich glaube, viele Leute auch Angst haben davor, gerade Fehler im Beruf zu machen. Vor allem, wenn sie jetzt zu so einer Firma kommen wie bei euch, wo du ja auch gesagt hast, also da ist ja Sicherheit auch dahinter und sowas. Mhm. Und dann, wenn man da hinkommt und sich denkt, um Gottes Willen, jetzt habe ich Angst, was, was, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Aber mhm. dass ihr damit so offen umgeht, finde ich sehr beeindruckend. Mhm. Wie kamt ihr eigentlich mit diesen ganzen Neuerungen? Da hatten wir auch schon mal ein bisschen drüber geredet, über Microsoft 365 zum Beispiel. Wie kamt ihr mit diesen ganzen Neuerungen klar? Also ich meine, ihr seid ja ein größeres Unternehmen, jetzt nicht zu groß, aber auch nicht so klein, dass ihr denkt, okay, gut, die paar Leute, die wir haben, den machen wir jetzt entsprechend einen neuen Account und gut ist, sondern äh, wie... Kann man das so alles implementieren, dass das gut und sicher und schnell funktioniert?
0: das natürlich nicht leicht ähm, grundsätzlich sind, diese Neuerungen, die du sie beschrieben hast, so, sei es Microsoft 365 als Produkt oder auch die ganzen KI-Tools, wenn man es mal zu ChatGPT, was ja aktuell ja. in aller Munde ist, wenn man sich die anschaut, dann ist es natürlich so, dass auch solche Veränderungen, solche Großen vor der MTU nicht halt machen. Wenn wir uns mal auf das Erste anschauen, die ganzen Kommunikationstools, da haben wir natürlich gesehen, dass sich die Anforderungen an die IT-Produkte, die wir im Unternehmen zur Verfügung stellen müssen, nicht nur, aber auch durch Corona natürlich sehr verändert haben. Das heißt, wir arbeiten heute anders zusammen. Wir arbeiten sehr viel hybrid zusammen, jetzt nicht nur am gleichen Standort, standortübergreifend, aber der Kollege, der halt sonst mir immer gegenüber saß oder im gleichen Büro saß, der sitzt halt jetzt vielleicht zu Hause und mhm. den sehe ich vielleicht in Persona nur noch ein, zwei Mal die Woche, weil wir uns überschneiden und so weiter. Das heißt, es gibt durchaus neue Anforderungen und die Anforderungen versuchen wir dann auch kontinuierlich zu verbessern. Und das kann über Produkte wie Microsoft 365 funktionieren. Das wir natürlich bei uns gerade ein, steht auch bei uns hoch im Kurs. Aber grundsätzlich ist es auch so ein Spirit oder ein, ja, so eine Art Mind-Change, der damit einhergeht. Wie kommuniziere ich einfach? Und das ist nicht nur das IT-Tool, ist ein Aspekt sicherlich, aber generell, wie kommuniziere ich miteinander, ist auch sehr viel Kultur. Und ich glaube, da sind wir auch in der MTU auf einem guten Weg auf jeden Fall. Und das zweite Thema, was du gesagt hast, die ganzen KI-Tools die wir vorher angesprochen haben, die bieten natürlich ein enormes Potenzial, auch für die MTU. Das fängt natürlich an bei recht kleinen Sachen, wenn es darum geht, vielleicht um den Chatbot zu programmieren, um den Helpdesk zu unterstützen oder den vereinfache User anfragen. Und es geht dann wirklich hin bis zu komplexen Bildanalysen für Bauteilen, wo wir uns ja, im Laufe der Zeit nach verschiedenen Pilotprojekten, die wir gerade haben, durchaus uns Unterstützung versprechen oder verbesserte und verschnellerte Prozesse erhoffen bei der Bewertung von Bauteilen oder Schäden in Bauteilen.
3: Ihr habt ja schon erzählt, dass ihr auch viele Standorte habt und vor allem eben auch Standorte im Ausland und für mich persönlich wäre das ein Perk, und zwar ein Perk im Sinne von, ich kann auch im Ausland gegebenenfalls arbeiten. Also erstens ist die Frage, ist das so? Kann ich, wenn ich bei euch zum Beispiel in Deutschland anfange, dann auch mal sagen, ich will mal nach Kanada zum Beispiel? Und gibt es sonst noch ein paar Perks, die ihr habt und nennen könnt, wo ihr sagt, das ist was, wo ich immer so heimlich so ein bisschen angebe bei meinen <lacht> Freunden?
0: Ich fange mal bei den Kleinen an, bei den Perks, die wir so in Deutschland allein schon haben. Ich glaube, die Nadja mhm. kann dann sicherlich noch was als Erfahrene zu den Auslandstandorten etwas sagen. Was wir natürlich haben, wir sind tarifvertraglich geregelt und dadurch kommen natürlich verschiedene Vorteile mit einher. Das geht los bei Urlaubsgeld, über Weihnachtsgeld. Wir haben die Chance auf Mitarbeiteraktien. Wir haben grundsätzlich auch andere verschiedene Mitarbeiterkonditionen. Wir haben eine sehr neue und sehr gute Kantine, ganz frisch bekommen hier in München. Wir haben aber auch verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, die wir nutzen können, wo die MTU Partner zu verschiedenen lokalen Restaurants oder anderen Einkaufsmöglichkeiten ist. Was das ganze Arbeiten anbelangt, das haben wir schon gesagt, wir haben die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Das ist was, was ich sehr schätze. sind da auch sehr flexibel, das heißt nicht an irgendwelche Tage gebunden, sondern tatsächlich jedes Team hat da die Möglichkeit, das selber für sich individuell zu entscheiden und wie es auch tatsächlich individuell am besten passt und abgerundet wird das Ganze dann auch durch ein sehr flexibles Arbeitszeitmodell. Wir haben Leute, die Teilzeit arbeiten, wir haben Leute, die 38 Stunden arbeiten, wir haben Leute, die 40 Stunden arbeiten. Also das gibt es alle Facetten bei uns und das ist wirklich was, was das Ganze sehr abwechslungsreich macht und abwechslungsreich in dem Sinne, dass es sehr viele Möglichkeiten für die Beschäftigten bietet für die Gestaltung der individuellen Work-Life-Balance.
2: Genau, du hattest, Leonie, nach den Auslandsstandorten gefragt. Ja, unbedingt, das ist eine Möglichkeit, die auch immer mal wieder Kolleginnen und Kollegen nutzen. Nicht nur, dass man einen anderen Unternehmensbereich kennenlernt, in einem anderen Land zu sein, eine andere Kultur kennenzulernen, auch eine andere Arbeitskultur, Herangehensweisen kennenzulernen. Davon habe ich profitiert und äh, das ist nicht nur ein Klischee, das ist auch wirklich so, Ja, das gibt einem irgendwie etwas zusätzlich. Mit Und die MTU bietet das an. Also sowohl im Engineering, aber auch in anderen, auch in der IT-Bereichen der Company ist es gang und gäbe, dass Standort- und auch länderübergreifende Rotationen mal stattfinden. Nicht jeder muss, ja, aber <lacht> ist ja klar. Aber es gibt diese Möglichkeit, wem das wichtig ist. Dafür ist die MTU definitiv groß genug, in Anführungsstrichen. Sonstige Perks, also was auf gar keinen Fall zu kurz kommen darf, wir haben einen sehr, sehr hohen Innovationsanspruch. Wir sind extrem stark vernetzt, auch in der Forschungslandschaft. Wir haben starke Industriepartner. Wir sind eingebunden in europäische, in deutsche, auch internationale Forschungsvorhaben. Also wenn man Technologien mitgestalten, mitentwickeln will und ich sag mal, das Brain des Landes Bayern-Deutschland oder der Weltindustrie mit einklinken möchte, haben wir ein Forum, haben wir eine Technologieabteilung, haben wir unsere Roadmaps, haben wir unsere Netzwerke, die man natürlich dann auch nutzen kann, wenn man bei uns anfängt. ja. Also technikbegeisterte Menschen unbedingt. Ja? Ich würde ich explizit als ein Park äh, bezeichnen, ähm, auch wenn das jetzt nicht bloß quasi die Rahmenbedingungen im Arbeitsvertrag sind, sondern was bieten wir an für alle, die die Innovation machen wollen? Ja? ja. Sehr cool. Auf jeden Fall.
3: Ja, wir hatten die Sachen schon ein bisschen angedeutet und auch schon ein bisschen anerzählt, aber ich will trotzdem, dass wir es noch mal vielleicht kurz zusammenfassen, einfach auch nur, weil ich denke, dass Leute Herausforderungen mögen und es interessant finden, was ihr vielleicht auch für Herausforderungen habt. Und das ist ja gar nicht negativ, sondern super interessant, weil letztendlich, wenn man vor Herausforderungen steht, muss man immer eine Lösung finden. Und das ist ja das, woran ihr ja immer zusammenarbeitet als Firma und eben auch als Tech-interessierte Menschen, die da total Lust dran haben. Und deswegen finde ich es super interessant, wenn ihr einfach nur mal so sagt, welche Herausforderungen ihr denn so generell habt und wo ihr vielleicht auch jetzt gerade so, dadurch, dass sich die Zeiten immer ändern, früher stand ihr bestimmt vor anderen Herausforderungen als jetzt, wie sich das vielleicht gewandelt hat und vor welchen Herausforderungen ihr aktuell steht.
2: Also ich glaube, was auf gar keinen Fall zu kurz kommen darf, ist die globale Herausforderung der Menschheit mit dem Klimawandel ja. umzugehen die kommerzielle Luftfahrt, die Gasturbine, Technik, 70 Jahre alt. Und wir haben natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte auch schon echt viel gehoben an Verbesserungen, was Kraftstoffverbrauch anbelangt. Das ist 60, 70 Prozent gesunken im Laufe der Zeit. Ich habe vorhin über die getriebe -Fan gesprochen. Es war nochmal ein Sprung um 16 Prozent ja, bei diesen Verbräuchen. Aber darüber hinaus haben wir uns ja als EU-Deutschland, auch die MTU, sogar das Zielgesetz, klimaneutrales Fliegen zu ermöglichen. Und das ist jetzt nochmal wirklich eine andere Hausnummer und wir überlegen uns auch wirklich komplett andere Antriebskonzepte, um solche Herausforderungen anzugehen. Das ist für uns ein absolutes Top-Thema. Wir haben sehr gute technische Konzepte und entwickeln also unsere Roadmap, man kann eigentlich sagen, auf zwei Pfaden weiter, das eine nennen wir die evolutionären Antriebskonzepte, bei denen wir kontinuierlich den Getriebefällen beispielsweise weiter verbessern und auch für andere Schubklassen ermöglichen und dadurch natürlich einen positiven Beitrag für den CO2-Ausschuss der weltweiten Flotte liefern werden. Aber wir überlegen uns auch auf den zweiten Pfad sogenannte revolutionäre Antriebskonzepte, ohne da jetzt zu viel ins Detail zu gehen, weil dann Schalten die ITler ab und das möchte ich unbedingt <lacht> vermeiden. Ja, aber es sei mal gesagt, also die nasse Verbrennung, kann man CO2, Stickoxidemissionen und auch die Bildung von Kondensstreifen reduzieren, wenn es denn gelingt, ja, das zu industrialisieren, das in die Flotten zu bringen. Wir schauen uns an elektrisches und hybridelektrisches Fliegen, mh, beispielsweise mittels einer wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle, Mischformen, all dieser genannten Konzepte und da wären echte Sprünge möglich und natürlich auch die EU legt Technologieförderprogramme auf. Wir sind super stolz, wir haben den Zuschlag bekommen für eines der größten Projekte. Unter unserer Leitung treibt jetzt seit Anfang diesen Jahres, wir haben letztes Jahr die Anträge eingereicht, seit Anfang diesen Jahres, ja kann man sagen, ein Weltklasse-Konsortium aus Industrie- und Forschungseinrichtungen, die Technologie reife dieser revolutionären Antriebskonzepte voran. Und zur Vollständigkeit unbedingt muss gesagt sein, auch die sogenannten Power-to-Liquid oder Sustainable Aviation Fuels sind bei uns natürlich auf der Agenda. Das Schöne ist, alle unsere bestehenden Flotten können sofort umsteigen auf diese Kraftstoffarten, ohne zu rezertifizieren. Wir haben auch einige Demonstrationsflüge schon absolviert, tp 400 sei mal genannt. Und auch das hilft sehr schnell, das ist eine Investition der gesamten Gesellschaft, aber würde sehr schnell helfen, diesen Footprint nochmal zu reduzieren, was CO2-Verbrauch anbelangt. Also ja, es gibt große, große Herausforderungen und es ist natürlich kein Geheimnis, dass auch die Luftfahrt immer mal wieder ins Gespräch kommt, wenn es darum geht, welche Beiträge könnt ihr eigentlich leisten, aber wir besonders als MTU fühlen uns extrem gut, extrem technologisch anspruchsvoll und extrem gut vernetzt aufgestellt, um solche Konzepte auch tatsächlich voranzutreiben und die nicht nur Papiertiger äh, bleiben zu lassen. Ne? Nicht nur groß zu reden, sondern es auch
3: wirklich zu tun, genau. Ja.
1: Gut, dann ich kann mal von der Seite noch ergänzen, du hattest ja auch gemeint, was ist gerade bei uns ganz aktuell, vielleicht wirklich auf die aktuelle Zeit geschaut. Wir haben aktuell zwei Themen, die so ein bisschen an unsere it Infrastruktur und IT-Landschaft reißen. Das eine ist, wir merken, Cloud-Themen werden immer wichtiger. Auf der anderen Seite, die Nadja hat es angesprochen, FCAS, Future Combat Air System, natürlich Anspruch an eine Informationssicherheit, dass alles BSI-zertifiziert ist, dass eben nicht jeder mithören kann. Und das reißt gerade so ein bisschen von zwei Seiten unserer IT-Landschaft. Und da ist gerade ein großes Projekt, dass wir eben es so machen, dass wir unsere IT-Landschaft trennen und dann für beide Welten die besten Möglichkeiten schaffen. Das heißt, in der zivilen Welt habe ich die Möglichkeiten, viel in der Cloud zu machen, weil eben die Informationssicherheit anders gelagert Natürlich muss ja auch beachtet werden, unsere Partner haben auch zahlreiche Ansprüche daran, dass diese Daten sicher sind, aber einfach ein bisschen anders gelagerte Ansprüche, da kann man dann eben ein bisschen mehr machen auch mit Cloud und andererseits eben in unserer militärischen Welt auch, sage ich mal, eine gewisse Convenience zu ermöglichen und unseren Kollegen nicht das Leben schwer zu machen, da trennen wir es eben, um dann beide Welten besser und einfacher und einen besseren Arbeitsalltag für die Kollegen zu ermöglichen dass man eben nicht so viel darüber nachdenken muss, wie geschützt ist diese Information, wo darf die jetzt hin, ich darf nicht aus Versehen Steuerung, C-Steuerung, V drücken und alles explodiert, <lacht> ganz plakativ gesagt, ähm, da sind wir gerade in einem großen Transformationsprojekt, denke ich.
3: Das ist super faszinierend, also natürlich klar, das ganze Klimawandelthema ist natürlich eine Herausforderung für die komplette Welt, für jeden einzelnen Menschen, ähm, aber natürlich gerade auch für euch absolut nachvollziehbar, aber es ist, wie du ja gesagt hast, ihr arbeitet ja wirklich aktiv daran ja. und sagt es nicht nur, <lacht> sondern macht ja. es wirklich. Und da seid ihr vielen anderen einen großen Schritt voraus. <lacht> und das ist super cool auf jeden Fall. Ihr habt diese Herausforderung und sucht ihr als Teams speziell vielleicht noch Menschen und habt ihr da auch spezielle Offene Stellen, die ihr hier mal raushauen könnt, wo ihr sagen
2: könnt: Ey, ich suche genau explizit die und die Person. Ähm, also, ja, wir suchen in der Breite in der IT der MTU. Mhm. Also, unbedingt bitte, bitte mal die typischen Jobportale besuchen. Wir haben unser eigenes Jobportal, also, bei wem Interesse geweckt wurde. Es gibt viele, viele unterschiedliche Facetten von IT-Jobs, die wir grundsätzlich anbieten und jetzt auch zurzeit ausschreiben. Wir haben im letzten Jahr viele Stellen besetzen können. Ähm, einige sind noch offen, ja, also gerne bewerben, <lacht> gerne bewerben. Was wir auch, jetzt spreche ich jetzt besonders für den Bereich Engineering System und Military IT in den Fokus nehmen, sind auch Kooperationen, verstärkte Kooperationen mit Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, um schlicht und ergreifend auch mal Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen Praktika und so weiter anzubieten. Das ist eine gute Praxis im Engineering und das wollen wir auch ausbauen in der IT. Ganz lustig, wir haben gerade gemeinsam mit der LMU und dem DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, eine Kooperation für ein kleines Projekt gestartet, Quantencomputing mal zu untersuchen. Natürlich könnte man sagen, Mensch, ihr seid vielleicht fünf Jahre zu früh dran, bis es industriell wirklich <lacht> verwertbar wird. Aber auch da wirklich ganz weit vorne, so ein bisschen, ich nenne es immer den explorativen Teil unseres Berufs auf der IT-Ebene mit zu bedienen, mit zu horchen. Also, das ist uns wichtig. Wir wollen breit aufgestellt sein. Ich habe vielleicht zur Ergänzung unbedingt Shopfloor-IT, Fertigungs-IT, Logistik. Der administrative Backbone, wie ich ihn vorhin genannt hatte, in all diesen Bereichen suchen wir zurzeit noch Verstärkung. Die MTU wächst, wir modernisieren, wir werden als Company auch nochmal einfach eine Kategorie größer, ja nicht nur wegen der militärischen, sondern insbesondere wegen des zivilen Markts, also gerne, gerne bewerben. Fabien, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ich glaube, bei uns ganz konkret, wir haben sehr spezielle, sehr mathematiklastige Geometriemethoden. Ich glaube, da ist gerade eine Stelle offen. Ich meine, unser Simulations-PLM-System, wie es die Nadja vor betitelt hat, da suchen wir gerade noch Verstärkung und eben in diesem Bereich Data Management, Data Science, einfach nochmal ein bisschen IT-Kompetenz noch mehr mit reinzubringen. Ich glaube, da freuen wir uns auf Verstärkung, wenn man es jetzt ganz speziell in meinem Team anschaut.
3: Das ist auf jeden Fall cool. Alex, bei euch, hast du noch irgendwas Spezielles?
0: Nichts Konkretes von meiner Seite, allerdings worauf ich nochmal mal hinaus möchte, aber dass wir sowohl in der Breite suchen, was die Nadja schon gesagt hat, wir suchen auch Allrounder für klassische Commodity-Services wie Microsoft 365, aber auch die hochgradigen Spezialisten, wie beim Fabian im Team, reine Mathematiker, irgendwelche Methodenberechnungen. Also ich glaube, das ist auch was, um den Bogen zu spannen, was uns als MTU auszeichnet, dass wir eine große Vielfalt an Jobs anbieten können, dass wir um facettenreich sind und das ist was was uns spannend macht und deswegen freuen wir uns auf jeden der da kommt
3: also es ist wirklich irgendwie für alle was dabei mtu wächst und wenn ihr teil davon sein wollt dann guckt in die beschreibung dort findet ihr sämtliche links die euch dorthin führen wo ihr hin müsst um die stellen zu finden und dann entsprechend eine bewerbung abzuschicken und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu euch persönlich. Wie sieht es denn mit euch aus mit Podcasts? Hört ihr Podcasts? Habt ihr irgendwelche Lieblingspodcasts? Ansonsten könnt ihr auch gerne noch einen Musiktipp irgendwie raushauen oder einen Film- oder Serientipp, falls ihr nicht die Podcast-Fans seid.
0: Ja, tatsächlich Podcasts. Es gibt eine ganze Podcast-Reihe, die ich sehr gut finde. Die heißt Sag mal du als Physiker oder Sag mal du als Chemiker, als Richter, als... Da gibt es ganz verschiedene Fachdisziplinen, die da vorgestellt werden und sehr einfach erklärt werden. Finde ich sehr spannend, kann ich jedem empfehlen. Cool. Sehr spezifisch, Wissen ein einfach, verdaulich erklärt. Sehr interessant.
3: Und sich voll interessant an.
1: Ich mache dann einfach mal weiter. Ich höre sehr viel Podcasts, würde ich sagen. Jetzt gerade mal mit dem kleinen Sohn, den man vielleicht auch mal ein, zwei Stunden durch die Gegend trägt, damit er einfach ein bisschen entspannen kann. Hört man dann auch mal den ein oder anderen Podcast. Ich höre sehr gerne den Alpen-Podcast von der Zeit mit dem Titel Servus, Grüezi und Hallo. Das sind also ein Schweizer, ein Österreicher und ein Deutscher, die sich über die Politik des Alpenraumes unterhalten. Das ist immer sehr unterhaltsam. Wenn ich ein bisschen Nachrichten kondensiert brauche, höre ich gerne Die Lage der Nation. Das ist, glaube ich, auch einer der Top-Podcasts in Deutschland. Und dann sage ich mal aus der Vergangenheit die Rocket Beans, ich weiß nicht, das ist so, ich sage mal Internet Culture ah, ja. mit ihrem Almost Daily Podcast, der begleitet mich schon sehr lange und die höre ich auch sehr gern.
3: Da kommt Etienne, der kommt aus Frankfurt und ja. ist ein Eintracht-Fan, das ist sehr wichtig als äh, Frankfurterin, okay, der Herr das Gatti. auch mal hier entsprechend <lacht> zu sagen. Ich komme ja auch aus der Gaming-Szene auch, deswegen kenne ich natürlich die Rocket Beans. Ja. Das ist, äh, Rocket Beans sind immer sehr
2: lustig, Nadja, wie sieht's es bei dir aus? Das kann ich ja gar nicht so richtig mitschnappen äh, hier. Aber <lacht> <lacht> also ich höre sehr gerne klassische Musik grundsätzlich und ich habe einen Podcast entdeckt, der mir echt gut taugt. Nennt sich New Classical Tracks. Und warum ist der so cool für mich? Also vor allem kommen da Musikschaffende eigentlich zu Wort, ja? die man ein Stück vorstellen, eine CD vorstellen, einen bestimmten Komponisten, Komponistin vorstellen. Das ist einfach eine echte, völlig technikfremde, aber schöne Abwechslung. Da gehöre ich gerne regelmäßig rein und entdecke auch mal ein oder anderes Musikstück, was ich noch nicht kannte. Das klingt voll schön. Ja, ich glaube, es ist auch mal wichtig, vielleicht mal
3: was berufsfremdes, was technikfremdes in der Freizeit zu hören und sich mal ein bisschen abzulenken, um mal was anderes zu hören, um mal den Kopf freizukriegen. Cash kriegen. Und Musik ist dann natürlich immer gut. Genau, ja. ja. <lacht> Habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr unseren HörerInnen mit auf
2: den Weg geben möchtet? Irgendwas Motivierendes, irgendwas Schönes? Zuversicht, Zuversicht für die Zukunft. Also, ich finde, wir haben jetzt so in den letzten paar Jahren echt viel ja, düstere Stimmung und wie wird das und der Klimawandel und Corona und die Vereinzelung und vieles andere mehr erlebt, was ja, also für den Staat der 20er Jahre ein <lacht> bisschen unerquicklich war. Zuversicht. Wir finden Wege, wir sind innovativ, wir sind kreativ und Menschen zusammen können echt tolle Sachen bewegen. Natürlich gerne bei der MTU, aber auch grundsätzlich.
0: <lacht> Vielleicht daran anknüpfen, für mich ein ganz großes Thema, interessiert bleiben, neugierig bleiben, offen bleiben für neue Themen, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Ich glaube, das bringt jeden immer nach vorne. Ja, für mich ist es
1: ich würde sagen, einfach so ein Stück weit habe ich festgestellt für mich, wenn ich einfach mache, was mir Spaß macht und ganz ich selbst bin, dann kommt man auch ganz natürlich in die Position, in die Rolle, in der man sich wohlfühlt. Also vielleicht auch gar nicht so viel planen und sich überlegen. Ich kann auch sagen, als junger Vater plant man auch manches, manches kommt etwas anders. Also einfach ein Stück weit das auf sich zukommen zu lassen und wie die Nadja gesagt hat, Zuversicht.
3: Das sind mal wunderschöne Abschlussworte gewesen. Wenn man hier jetzt nicht motiviert rauskommt, dann weiß ich auch nicht. Äh, danke euch fürs Hiersein. Danke für diesen wundervollen Podcast. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst doch sehr gerne Feedback da, schreibt uns eine Mail oder schreibt uns auf Instagram und abonniert den Podcast und wertet den Podcast. All das, ihr wisst genau, wie das alles funktioniert. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Episode danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. ITCS, Pizza Time Podcast.